0: Gnu gnu, gnu, il podcast della Bollani, in questa puntata parla di Smart Home, risparmio, comfort e servizi sono i driver. L'occasione in questo caso è molto importante, la presentazione dei dati sulla Smart Home dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Accenno solo a qualche, a qualche numero, sapete che mi piacciono sempre molto. Ecco, i dati dell'osservatorio ci dicono che in futuro il 77% degli utenti che desiderano oggetti smart è interessato ad attivare anche i nuovi, nuovi servizi collegati. Eh, naturalmente i servizi eh, saranno in particolare attinenti ai consumi energetici, beh i cari bolletta di questi ultimi giorni, insomma sono... Eh, come dire ci fanno comprendere che diventerà un tema centrale l'installazione eh, di nuovi device o del device stesso che acquistiamo l'assistenza e la manutenzione dell'oggetto connesso eh, e come avevo preannunciato nello scorso podcast sul tema dello smart living arriva Matter che è un protocollo di interoperabilità che farà lavorare tutti i dispositivi che abbiamo in casa quindi anche gli elettrodomestici e i device singoli E con un unico sistema, probabilmente già alla fine di quest'anno, nel 2022, vedremo i primi prodotti Matter Compliant. Ma adesso smetto di parlare, mi taccio e lascio la parola al nostro ospite. Oggi con noi Mattia Cerutti, che è responsabile del IoT Lab del Politecnico di Milano. Buongiorno Mattia. Buongiorno Donatella. E abbiamo visto, letto i dati della, della survey dedicata alla smart home del, degli osservatori del Politecnico, molto interessanti, ma mi sembra che la vera notizia sia che sta arrivando Matter, no? questo nuovo protocollo che renderà come dire, comunicabili e sistemici tutti i dispositivi.
1: Esatto, diciamo che Matter è la principale innovazione tecnologica che sta caratterizzando il mondo della smart home in questo momento allora sostanzialmente parliamo di un grande progetto di interoperabilità, eh, quindi essenzialmente quello che sta succedendo è che le principali aziende del mondo della smart home, eh, sia aziende di dispositivi, quindi pensiamo al gruppo Legrand piuttosto che Signify, sia aziende che producono semiconduttori, quindi NXP, Silicon Lab piuttosto che ST Microelectronics, mm. e i grandi player del mondo del software, quindi pensiamo ad Amazon, Google, Apple. Eh, hanno unito le forze per definire questa, questa nuova specifica eh, che consentirà ai diversi dispositivi della smart home che parlano su diversi protocolli radio per, per ragioni diciamo, legate al, banalmente al, al consumo energetico piuttosto che al, alla banda di, di comunicazione stanno definendo una specifica che sarà in grado di superare queste differenze legate al, ai vari protocolli radio che, che portano diciamo, alla frammentazione dell'esperienza smart home eh, per definire un, sostanzialmente uno strato applicativo delle cosiddette implementazioni di riferimento che permetteranno ai dispositivi di comunicare tra di loro in modo molto più, più fluido, più integrato quindi questo è quello che stanno cercando di fare come cercano di farlo rispetto a tutti quei protocolli di campo che oggi caratterizzano la smart home quindi la wifi, zigbee, bluetooth low energy eh, protocolli legati al mondo cellulare eh, facendo leva sul layer di comunicazione IP, che di fatto è quello standard per il mondo dell'internet, e quindi letteralmente l'internet of things, sopra questo, diciamo, questa coperta di protocolli IP stanno definendo una serie di. Eh, data model, di fatto, sì. quindi delle rappresentazioni condivise tra i diversi produttori dei dispositivi, in modo poi da permettere la comunicazione a livello applicativo indipendentemente dai diversi protocolli di campo che caratterizzano i dispositivi.
0: Grazie, molto, molto, molto chiaro, finalmente abbiamo capito. <ride> abbiamo ovviamente sì. capito cos'è, Matte <ride> In realtà l'IoT è, come dire, nella nostra vita è già da tempo. Nel senso che i device, no, la possibilità di trasmettere dati e anche eh, essere questa connettività ormai abbastanza assoluta anche nei nostri spazi domestici è una cosa che ci, già ci, ci caratterizza. Però, secondo te, che cosa sta veramente cambiando e che cosa cambierà forse anche del nostro atteggiamento? o um, della capacità o della possibilità di fruire, eh, di ad esempio abbiamo letto nella ricerca di servizi no? nuovi, eh, che, nascenti.
1: Allora, da questo punto di vista, quello che, quello che cambierà con questo nuovo diciamo, mondo interoperabile, quindi l'IoT inteso veramente come dispositivi integrati in maniera continua, mm. saranno i diversi casi d'uso in qualche modo che verranno generati eh, grazie all'interoperabilità dei, dei dispositivi. Eh, alcuni esempi possono essere legati all'assistenza della persona, quindi pensiamo ad esempio a videocamere che sono in grado di fare la di una persona che, magari, certo. è in terra e sta male certo. e mandare questi, queste informazioni al resto del, diciamo, a un parente che sta a distanza, piuttosto che a casi d'uso legati al mondo del, del comfort. Quindi, io arrivo a casa, vengo tracciato da un'applicazione in maniera del tutto automatica, entro in casa e automaticamente la casa mi accoglie nel senso che serve al termostato piuttosto che regola le luci, alza le tapparelle quindi da un punto di vista diciamo di, di automazione si possono avere nuovi, nuovi scenari, nuove, nuove possibilità poi la sfida è, ver- è da parte delle aziende che fanno dispositivi per, per differenziarsi in qualche modo
0: perché
1: certo. <ride> la differenziazione come dire, resta nella, nei servizi associati al prodotto e in un modo completamente diciamo, interoperabile la definizione di questi nuovi servizi è un po' la challenge della protezione vero e proprio.
0: Grazie Matteo, sei stato veramente come dire salvifico per chi non è addentro <ride> e fa fatica a leggere questi, questi cambiamenti, spero di averti ancora ospite nei prossimi podcast e ti auguro un buonissimo lavoro, grazie.
1: Grazie, ti ringrazio, ciao
0: nel mio summary trovate il link a tutti i dati dell'osservatorio Internet of Things sulla smart home quindi potete approfondire io vi faccio un overview eh, abbastanza veloce nel 2021 il mercato delle soluzioni Internet of Things è tornato a crescere toccando quota 650 milioni e quindi aumentando quindi superando ehm, il, il mercato del 2019 che invece si attestava intorno ai 530 milioni di euro eh, che è il paese più virtuoso? Di quelli europei, il Regno Unito, naturalmente, che guida il mercato con 4 miliardi di euro di oggetti connessi, di soluzioni connesse, segue la Germania segue la Francia e poi diciamo la Spagna eh, che in realtà eh, abbiamo distaccato e superato e nonostante i buoni risultati ottenuti la crescita del mercato della smart home poteva essere anche più elevata, che cosa è accaduto? Beh a limitarla come è accaduto per molti altri mercati eh, la carenza di semiconduttori e materie prime. senza questo freno il tasso di crescita ci dicono le previsioni a- del mercato avrebbe potuto essere addirittura del 45 eh, per cento. quindi insomma gli impatti eh, negativi eh, di queste appunto carenze di semiconduttori probabilmente li vedremo anche durante tutto quest'anno quindi oltre ai dati positivi in termini di mercato abbiamo riscontrato che lo scorso anno eh, c'è stato un aumento della maturità dell'offerta e anche della domanda e di soluzioni e anche di servizi innanzitutto due macro come dire tendenze la servitizzazione per per use, cioè eh, la disponibilità lo sviluppo di servizi e il per per use cioè la possibilità di usare questi servizi a tempo, soprattutto per soluzioni che prevedono ad esempio abbonamenti mensili per servizi di teleassistenza e manutenzione delle caldaie, insomma l'eco bonus sicuramente è stato di grande aiuto. Poi la rilevazione di movimenti sospetti in casa le chiamate di emergenza perché l'altra macrocategoria è quella della sicurezza domestica. Il monitoraggio della forma fisica, qui moltissimi sono stati i servizi nuovi attivati e anche tutto quel tema di profilazione e di costruzione di eh, percorsi di allenamento personalizzato e anche le assicurazioni hanno attivato servizi per use per proteggere la casa dai furti ad esempio e che si possono attivare questa assicurazione anche per brevi periodi ad esempio quando andiamo eh, in vacanze quindi pagando una, um, una tariffa consumo eh, qual è la prospettiva da parte del, um, del consumatore? Beh, il consumatore è sempre più interessante ha, ha la possibilità di gestire da remoto tutti gli oggetti smart in casa e eh, di attivare delle funzionalità dei servizi eh, avanzati quindi il 12% dice la richiesta dei consumatori che hanno dispositivi connessi in casa ha già attivato un servizio questo almeno il più 4% in più rispetto a due anni fa cioè il 2020 eh, ad esempio tra i servizi la vigilanza privata il pronto intervento in caso di guasti il cloud per immagazzinare quindi salvare le immagini eh, appunto delle telecamere di sicurezza e in futuro il 77 come vi dicevo invece vorrebbe avere eh, acquistare quindi un device eh, connesso ma acquistare insieme al device tutta una serie di servizi chi guida il mercato? Beh, sono gli elettrodomestici che la fanno da padrone con 135 milioni eh, di, eh, di fatturato, 21% di tutto il mercato dei dispositivi connessi e un tasso di crescita del 35% secondo posto ehm, in termini di valore troviamo gli smart speaker l'avevamo già detto che stanno crescendo moltissimo eh, un più 25 eh, rispetto il 2020 nel 2021 riguardo agli elettrodomestici in realtà eh, si è assistito a un progressivo ampliamento dell'offerta aiuti diciamo connessa con alcune tipologie di piccoli elettrodomestici ad esempio i robot aspirapolvere o i purificatori dell'aria che veramente hanno ottenuto boom di vendita e capiamo anche eh, quale sia il motivo. In forte ripresa rispetto alla battuta d'arresto dell'anno di due anni fa, quindi del, del 2020, appunto sono le soluzioni per la sicurezza, lo abbiamo d- detto che hanno recuperato fortemente, soprattutto sono state forse, è stato forse il mercato che ha offerto più servizi, lo dicevamo prima, mh, eh, salvataggio dei file, delle video delle telecamere, chiamata d'emergenza, quindi Eh, diciamo servizi di pronto intervento eh, è il il settore più attivo in questo senso Eh, seguono in termini di incidenza delle vendite le caldaie, termostati e i condizionatori connessi che come sapete vanno a gestire il riscaldamento ma anche il raffrescamento insomma, eh, delle case un più 45% rispetto al 2019 qui lo abbiamo già detto l'eco bonus sicuramente e anche eh, i super bonus hanno dato uno spunto una spinta particolarmente interessante chiudono invece eh, tutti i settori merceologici eh, delle altre come dire categorie le casse audio ad esempio le smart plug che sono le prese elettriche connesse e i dispositivi per gestire Tende tapparelle, quindi le schermature da remoto. Altro tema molto interessante è quello dei canali di vendita. È stato il 2021 anno molto importante per tutti gli e-commerce, gli retailer che hanno veramente che ha valcato la spinta raggiungendo un mercato di 225 milioni di euro un più 35% dell'anno precedente anche i retailer multicanali la filiera tradizionale che naturalmente sono stati rimasti chiusi per molto tempo hanno ripreso moltissimo e eh, i retailer multicanale hanno aumentato sensibilmente il valore di fatturato rispetto a quello registrato nel 2020 grazie naturalmente eh, al ritorno dei clienti eh, nei negozi ma anche a questo interesse veramente esponenziale per tutti quelli che sono gli elettrodomestici e i dispositivi che possono essere eh, connessi quindi controllati a distanza anche la filiera tradizionale ha avuto una crescita molto importante più 45% rispetto all'anno precedente Eh, rimangono invece limitate ancora la vendita delle utility lo dicevamo dei servizi assicurazione telco anche se soprattutto per le prime due è stato un anno devo dire di rilancio quindi diciamo ci sono sempre più eh, nuove offerte per eh, la casa ma eh, tutti questi consumatori così interessati al, alla connettività dei loro device dove si informano quali sono i canali ecco la survey del politecnico si è concentrata anche su questo tema molto interessante e ci dice che questo non è più un fenomeno diciamo per tecnici ma è diventato un vero fenomeno eh, di massa e eh, la televisione in realtà è il canale eh, attraverso il quale appunto gli italiani si eh, aggiornano e raggiungono e hanno maggiore conoscenza di quelle che sono eh, le proposte. Eh, natu- poi mh, seguono naturalmente internet, passaparola e i social network, però le, le, i canali tv eh, di, vario, di varia natura, non soltanto i generalisti, sono il media più importante. Parallelamente alla conoscenza cresce anche la diffusione dei dispositivi connessi quindi vuol dire che più Eh, le aziende ma anche la pubblicità fanno conoscere soluzioni e più gli italiani come dire sono propensi a implementare il loro sistema domestico Eh, naturalmente questo è un dato però che abbiamo registrato eh, la survey del del Politecnico ha registrato in costante crescita negli ultimi tre anni sono naturalmente i più giovani quelli compresi tra i 18 e i 34 anni che possiedono un oggetto smart all'interno della propria abitazione il 63% ci conferma la ricerca assieme a coloro che arrivano a 78 che vengono chiamati tech advanced, cioè quelli che hanno grande familiarità con le tecnologie. Le motivazioni sono principalmente legate al comfort, alla sicurezza, alla possibilità di controllare, come dicevamo, a distanza, quindi di programmare quello che accade nelle nostre case. Chiudo ricitando Matter, che è il nuovo protocollo per l'interoperabilità, e appunto che è stato messo a punto quindi oggi è disponibile però non sono disponibili i prodotti che sono compliant con questo questo protocollo, comunque le aziende le stanno sviluppando eh, rapidamente, qualcosa abbiamo visto al al Consumer Electronics Show di Las Vegas eh, qualche qualche tempo fa a gennaio, inizio gennaio naturalmente questo è un tema che mette in competizione molte aziende che si troveranno ad essere inseriti in un sistema ampio, allargato e coerente appunto, che renderà disponibili i loro prodotti quindi il brand ha una moltitudine molto larga ma anche comparabili ad altre, ad altre soluzioni quindi dovranno lavorare molto i marchi per rendere noti gli elementi differenzianti i servizi e i prodotti per emergere in questo nuovo scen- scenario che è quello di una smart home, di una casa eh, integrata la digitalizzazione, l'abbiamo capito, dei nostri ambienti passa dagli elettrodomestici, dai dispositivi, che questo protocollo ci aiuterà a far lavorare in un unico ambiente, inteso come ambiente eh, digitale, è una rivoluzione e anche una corsa per le aziende che dovranno veramente, diciamo, tra virgolette sfidarsi eh, su questo questo nuovo eh, campo, ma soprattutto sviluppare servizi sempre più eh, accattivanti. ne parleremo ancora, lo avete capito, quindi seguitemi sul sito www.labollani.it, potete ascoltare le puntate che vi interessano, vi ricordo io parlo di smart working, di trend, di outdoor e di smart living e approfondire sempre attraverso i summary. A presto dalla Bollani.